0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: thúc đẩy phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi sản xuất cung ứng khu vực và toàn cầu ưu tiên chính trong hợp tác kinh tế ASEAN, từ sơn trong phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa kinh nghiệm cho các địa phương khác, thị trường thực phẩm chay liệu có được kiểm soát. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Mức lương tối
2: thiểu vùng 2020 bình quân đã đảm bảo cao hơn 1,51% so với mức sống tối thiểu năm 2020. Vượt CPI thực tế 2019 là 1,21% là thông tin được đưa ra trong báo cáo khuyến nghị mức lương tối thiểu năm 2021 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia gửi chính phủ mới đây. Khảo sát của hội đồng tiền lương cho thấy mức tăng hàng năm cao hơn hai lần, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng, trong khi tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm là 4,31%.
1: Theo Tổng cục Thống kê, sức mua tháng 8 giảm nhẹ so với các tháng trước. Tính chung 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm nhẹ 0,02%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt hơn 422.000 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, từ 60 đến 80% là Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam. Tháng 8, kim ngạch và
2: số thu ngân sách tại Hải quan Hà Nội có tín hiệu khởi sắc so với tháng 7 kim ngạch xuất nhập khẩu tăng ở cả hai chỉ số so với tháng trước đạt 5,01 tỷ đô la Mỹ, bằng 116,5% tháng trước, bằng 103% cùng kỳ năm 2019. Nhờ đó, số thu ngân sách nhà nước toàn cục trong tháng cũng tăng 10% so với tháng trước.
1: Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 8 tháng năm nay đã tổ chức 8 phiên đầu giá thoái vốn với tỷ lệ thành công đạt 96,8%. Trong tháng 8, tại HNX diễn ra duy nhất một phiên bán đấu giá thoái vốn của tổng công ty xây dựng Trường Sơn tại công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn, khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tìm mọi cách để hỗ trợ
2: doanh nghiệp không phá sản, ngừng hoạt động nhằm giúp người lao động không bị sa thải, không mất việc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào các giải pháp hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp, giãn, và gia hạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, giảm tiền thuê đất. Theo khảo sát của Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 327.000 lao động bị mất việc. Dự kiến những tháng cuối năm có khoảng 180.000 lao động của 5.000 doanh nghiệp bị ngừng việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 đã kết thúc tốt đẹp. Riêng đối với trụ cột hợp tác kinh tế với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi sản xuất, cung ứng khu vực và toàn cầu, được các nền kinh tế thành viên ASEAN và đối tác ghi nhận đánh giá cao. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết những ưu tiên trong hợp tác kinh tế của ASEAN trong năm 2020 trong cái bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở cả khu vực cũng như là trên thế giới. Ấy.
0: Có thể nói là với cái năm nhận nhiệm vụ là chủ tịch của ASEAN 2020, Việt Nam đã có một cái sự chuẩn bị rất là tích cực, và chủ động ngay để cho cái chương trình công tác và cái kế hoạch hành động của ASEAN năm 2020. Trong đó riêng lĩnh vực về kinh tế và thương mại thì Việt Nam đã chủ trì để xây dựng và có người ba cái sáng kiến thể hiện những cái tính ưu tiên của ASEAN trong các cái lĩnh vực về kinh tế, thương mại và đầu tư và đã được ASEAN thông qua để triển khai trong chương trình này. Trong đó tập trung rất nhiều vào cái việc tăng cường thúc đẩy cái hợp tác về thương mại, đầu tư của nội khối ASEAN tăng cường và nâng cao hơn nữa cái tính ứng phó và khả năng chống trả của cái nền kinh tế của ASEAN để tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các đối tác trong và ngoài khu vực. Đồng thời cũng tiếp tục tăng cường hơn nữa các việc hình thành các cái trụ cột kinh tế quan trọng của cái khu vực kinh tế tự do ASEAN, vân vân. thì có rất nhiều các lĩnh vực. Với cái vai trò chủ tịch của ASEAN, thì Việt Nam đã chủ động và rất tích cực phối hợp cùng với các nước trong ASEAN cũng như là ban thư ký của ASEAN để xây dựng hàng loạt các cái nội dung mới bổ sung cho các cái hội nghị lãnh đạo cấp cao của ASEAN tháng 4 năm 2020 tại Hà Nội, cũng như hàng loạt các cái hội nghị của các bộ trưởng kinh tế của ASEAN, rồi của các cái cơ chế giữa ASEAN với các nước cộng ba, với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và cũng như là với hàng loạt các cái đối tác khác để đảm bảo được những cái mục tiêu và những yêu cầu trong đối phó với dịch bệnh, cũng như là tạo thuận lợi cho cái nền kinh tế của ASEAN, cũng như các nước thành viên của chúng ta phát triển. Và vì vậy thì cái mục tiêu trong năm 2020 là nó trộn lẫn cả những cái mục tiêu mà có thể nói là mang tính giải hạn chiến lược của một cái cộng đồng kinh tế ASEAN mà chúng ta đang hướng tới mục tiêu của năm 2025. Cũng như những cái mục tiêu mà trong với ba cái sáng kiến quan trọng mà Việt Nam có tính kế thừa đã xây dựng và đã thông qua trong các khung khổ hợp tác của ASEAN. Và đặc biệt là những cái mục tiêu ngắn hạn ngay trước mắt để giúp giải quyết những cái khó khăn, những cái tác động đến kinh tế của các nước trong ASEAN, đến các doanh nghiệp mà phần lớn là nhỏ và vừa của cộng đồng ASEAN, cũng như là đời sống của nhân dân ở trong các nước trong ASEAN.
3: Vâng, thưa Bộ trưởng, được biết trong kế hoạch hành động của ASEAN 2020, riêng đối với lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư thì Việt Nam đã chủ trì xây dựng 13 sáng kiến. Và xin được hỏi Bộ trưởng là những sáng kiến mà Việt Nam đưa ra có ý nghĩa như thế nào?
0: Những cái sáng kiến này thì có một số những cái nội dung rất cơ bản mà chúng ta đã rất chủ động từ cái thực tiễn trong cái phát triển kinh tế xã hội trong cái bối cảnh mà bị tác động của dịch bệnh covid 19 và các biện pháp của phòng chống dịch covid 19 chúng ta đã chủ động nghiên cứu và đề xuất và đưa ra trong cái nội dung của hội nghị bộ trưởng kinh tế của asean để ứng phó với dịch covid 19 hay là trong cái tuyên bố chung của giữa bộ trưởng kinh tế của asean với bộ trưởng kinh tế của hàn quốc để tăng cường cái tính kết nối và trong các cái chuỗi cung ứng mà các nước asean và hàn quốc cũng tham gia vân vân rồi phục vụ cho hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo của ASEAN trong cái tuyên bố chung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và ứng phó với COVID-19. Thì tất cả những cái nội hàm lớn ở trong các cái khung khổ đó đều do Việt Nam đã chủ động nghiên cứu và phối hợp với các nước ASEAN và ban thư ký ASEAN để thống nhất và đề xuất. Và trong đó thì có thể nói là các nước đều thống nhất rất cao với những cái sáng kiến và các cái nội dung mà chúng ta cũng đã cùng nêu lên. Tôi nói ví dụ như là trong một cái bối cảnh mà chúng ta đang cần phải tháo gỡ khó khăn và kích thích cái nội nhu tăng cường hơn nữa các cái nhu cầu của thị trường để tạo thuận lợi cho các cái công tác tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp thì các cái biện pháp mà hạn chế tối đa ban hành thực hiện các cái chính sách và các cái biện pháp phi thế quan có thể gây lên cách rào cản ở các thị trường cho các doanh nghiệp của các nước trong ASEAN thì đã được các nước rất là đồng tình và ủng hộ rất cao hay là những cái biện pháp của chúng ta trong việc tăng cường về tính kết nối đặc biệt là giữa các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các cái chương trình hỗ trợ của khu vực công, của khu vực chính phủ, của khu vực nhà nước để hỗ trợ cho khu vực tư nhân nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng đã được ủng hộ và xây dựng và đưa vào như là một cái nền tảng quan trọng ở trong các cái đề án của chương trình hành động của Hà Nội và một cái nội dung thứ ba đấy là việc tiếp tục tăng cường hơn nữa cái việc chuyển đổi số dựa trên nền tảng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cái chính phủ điện tử cũng như là hướng tới cái mục tiêu của kinh tế số thì cũng là một cái nền tảng quan trọng của chương trình hành động Hà Nội và đã nhận được cái sự hưởng ứng và ủng hộ rất cao của các các cơ quan chức năng của các nước trong cái quá trình triển khai thực hiện.
3: Vâng được biết là đã có ít nhất 2 trong số 13 sáng kiến của Việt Nam đã hoàn thành và được đánh giá khá cao. Vậy xin bộ trưởng cho biết cụ thể về các cái sáng kiến này
0: bằng những cái kinh nghiệm thực tế và bằng những cái đòi hỏi mà chúng ta đã có thể nói rút từ trong cái quá trình phòng chống dịch bệnh và ứng phó với dịch bệnh cũng như để phục vụ phát triển kinh tế, thì Việt Nam đã rất chủ động với cái vai trò của Chủ tịch của ASEAN 2020 và đồng thời cũng có cái tính kế thừa với lại cái quá trình của xây dựng các cái cột trụ quan trọng với những sáng kiến làm cho cái cột trụ quan trọng của cái cộng đồng kinh tế ASEAN. Thì chúng ta đã cụ thể hóa nó trong các cái chương trình hoạt động của các cái hội nghị và cũng như là của các cái khung của hợp tác trong ASEAN 2020. Và chúng ta cũng đã đưa ra được những cái khuyến nghị rất quan trọng trong cái thành lập cái nhóm gọi là đặc trách cấp cao của ASEAN tức là high-level task force nhóm công tác đặc trách cấp cao để nghiên cứu phối hợp những cái biện pháp để vừa đảm bảo được những cái mục tiêu trong cái phòng chống dịch bệnh ứng phó có hiệu quả với Covid-19 nhưng đồng thời lại phải tiếp tục là thực hiện được tốt những cái mục tiêu đưa các cái nền kinh tế của ASEAN trở về trạng thái bình thường mới để tăng cường hợp tác và tăng cường kết nối kể cả trong nội khối cũng như với các đối tác của bên ngoài để chúng ta đảm bảo được những yêu cầu của cái mục tiêu kép. Và có thể nói là những cái kiến nghị của cái nhóm đặc trách cấp cao này có 5 cái lĩnh vực lớn thì có thể nói đã tạo những cái nền tảng rất quan trọng để cho chúng ta chuẩn bị xây dựng cho cái chương trình hành động phục hồi kinh tế của ASEAN và cũng như đã tiếp tục phát triển sau cái Covid-19.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe
1: phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về triển vọng trong hợp tác kinh tế của ASEAN trong năm 2020. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển trở thành một cực tăng trưởng mới, và động lực phát triển của vùng bắc trung bộ tỉnh thanh hóa tập trung xây dựng bốn trung tâm kinh tế động lực gọi tắt là tứ sơn với vai trò đầu tàu thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển gồm thành phố thanh hóa sầm sơn khu vực kinh tế nghi sơn khu vực thạch thành bìm sơn và khu vực lam sơn sao vàng với việc khai thác phát huy tốt các tiềm năng lợi thế và có những bước phát triển mạnh mẽ tứ sơn gồm 4 trung tâm kinh tế Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Lam Sơn, Sầm Sơn được xác định là đòn bẩy tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này.
4: Nằm ở phía bắc của tỉnh Thanh Hóa là cơ ngõ kết nối với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ, thị xã Bỉm Sơn có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 2015 đến năm 2020, thị xã đã thu hút được 59 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 22.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn trước. Trong đó một số dự án lớn như dự án dây chuyền 123 nhà máy xi măng Long Sơn, dây chuyền công nghệ của công ty xi măng Biên Sơn. Ông Lê Tiến Dũng, giám đốc kinh doanh công ty xi măng Long Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Và vào năm 2019 chúng tôi tiếp tục đầu tư dây chuyền 3 và dự kiến vào tháng 12 năm 2020 thì chúng tôi sẽ đưa dự án dây chuyền 3 vào hoạt động các dự án của chúng tôi tại tỉnh Thanh Hóa bốn bến cảng tại khu kinh tế lý Sơn và chúng tôi đang thực hiện thi công hai bến cảng và dự kiến tháng 10 này chúng tôi hoàn thành hai bến cảng. Tất cả các cái việc mà để triển khai nhanh và nhiều dự án tại tỉnh Thanh Hóa là cũng được cái môi doanh cũng do cái môi trường đầu tư và cái, cái thủ tục hành chính của Thanh Hóa rất là tốt đã là tạo niềm tin cho doanh nghiệp chúng tôi vững bước trong công tác đầu tư.
4: Đến thời điểm hiện tại. Tứ Sơn đang trong lộ trình thu hút đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, khu kinh tế Nghi Sơn, một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, đã trở thành đô thị công nghiệp năng động với nhiều tiềm năng dư địa để tiếp tục bứt phá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm trong khu kinh tế đạt 35,3%. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực có lợi thế duy trì tăng trưởng cao, các ngành dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Thi Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trước tiên là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống từ 30 đến 6% so với quy định của pháp luật, có những thủ tục giải quyết ngay sau khi nhận được hồ sơ, cắt giảm được 9% thời gian, đổi mới thái độ phục vụ, xây dựng cơ quan văn hóa trong giao tiếp với tổ chức cá nhân, cán bộ công chức vi phạm quy chế về văn hóa công chức sẽ bị cơ sở sẽ bị xử lý, yêu cầu các lãnh đạo, trưởng, phó các phòng. Nghĩ cam kết không gây phiền hà đối với tổ chức cá nhân. Nếu vi phạm, sẽ tự làm đơn, thôi chức vụ hoặc xử lý kỷ luật. Thủ trưởng cơ quan đơn vị, người đứng đầu, cơ quan trực thuộc phải đi đầu, gương mẫu và chịu trách nhiệm trong công tác về các hình chính. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết số 933 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện tĩnh Gia, là tiền đề quan trọng mở ra cho nghi sơn thời cơ vận hội mới để tiếp tục bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Trung tâm động lực phía tây của tỉnh thanh hóa với điểm nhấn là khu công nghiệp lam kinh sao vàng diện tích trên một nghìn ha được quy hoạch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với nhiều cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư của tỉnh. Lại có cảng hàng không thừa xuân đã được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế dự bị cho cảng hàng không nội bài và kết nối trực tiếp với khu kinh tế nghi sơn tạo thành hành lang nông nghiệp công nghệ cao từ cảng hàng không thọ xuân đi khu kinh tế nghi sơn trong tương lai thì cảng hàng không thọ xuân sẽ tiếp tục kết nối với nhiều đường bay trong nước và quốc tế đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp lam sơn sào vàng nói riêng và tỉnh thanh hóa nói chung trung tâm động lực thành phố thanh hóa thành phố sầm sơn hiện là khu vực phát triển năng động đa ngành đa lĩnh vực với không gian đô thị ngày càng mở rộng và hạ tầng được đầu tư đồng bộ Trung tâm động lực thành phố Thanh Hóa Sầm Sơn đã và đang thu hút được nhiều dự án trọng điểm của các tập đoàn, nhà đầu tư lớn. Trong đó, thành phố Thanh Hóa được xác định là đô thị trung tâm tổng hợp cấp vùng và là trung tâm đầu mối kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa. Thành phố Sầm Sơn định hướng phát triển thành trung tâm du lịch các quốc gia. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, với xu hướng phát triển du lịch bốn mùa, Sầm Sơn đã và đang tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch hướng đến chuyên nghiệp đẳng cấp và hiệu quả để kêu gọi nhà đầu tư thì để chúng tôi phải quản lý tốt công tác quy hoạch trên địa bàn về thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố về du lịch sầm sơn có cái khởi sắc thể hiện qua các năm du lịch lượng khách ngày khách đều tăng lên và đến nay thì rất nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đầu tư trên địa bàn thành phố sầm sơn và hướng tới Sầm Sơn sẽ là một cái điểm đến thân thiện hấp dẫn. Tứ Sơn, bốn trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa đã và đang trở thành các trọng điểm thu hút đầu tư, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và tác động lan tỏa đến các địa phương khác. Đặc biệt gần đây nhất, ngày 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Chính trị đã chính thức thông qua đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và lần đầu tiên đồng ý ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở đường cho 4 Trung tâm Kinh tế Động lực Tứ Sơn Nói Dương và tỉnh Thanh Hóa Nói chung phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.
2: Chuyện
1: Thị Trường Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian khoảng một tháng, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua, đã có 9 trường hợp ngộ độc sau khi ăn pate minh chay. Tất cả các trường hợp này đều có biểu hiện lâm sàng, tương đồng nhau. Và từ vụ việc sản phẩm pate minh chay có chứa độc tố, nhiều người tiêu dùng đang rất lo lắng về quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng thực phẩm chay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin
5: mới đây cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã ra thông báo khẩn cấp về việc trong thời gian qua đã xuất hiện các ca bệnh phải điều trị tại các bệnh viện như bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rẫy và bệnh viện nhiệt đới tp hcm với triệu chứng mệt mỏi sụp mí mắt khó nuốt liệt cơ khó thở thông báo của cục an toàn thực phẩm cho biết các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm bát tê minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới địa chỉ tại tổ 2, thị trấn đông anh huyện đông anh thành phố hà nội Kết quả kiểm nghiệm ban đầu, một số sản phẩm bát minh chay của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn crochidium botulinum tip B. Ngay khi vụ việc được phát hiện, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới. Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đào Bách Khoa Hà Nội, vi khuẩn gây ngộ độc có trong pate minh chay có thể do chế biến không đảm bảo rồi phát triển trong quá trình bảo quản lâu dài và sinh ra độc tố.
0: Công ty này là công ty sản xuất ở quy mô nhỏ. Vì thế là những cái sản phẩm nào mà được đóng kín, ấy, bảo quản lâu dài mà có hàm lượng phương tiên cao ấy, rất dễ bị nhiễm cái vi khuẩn Clostridium botulinum vì vậy cho rằng là ở đây khuyến nghị với người dân rằng là cảnh giác những cái sản phẩm thủ công ấy chứ không riêng gì lên chay đâu
5: hiện nay nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn thực phẩm chay bởi quan niệm ăn chay tốt cho sức khỏe theo khảo sát tại các chợ siêu thị cửa hàng kinh doanh thực phẩm các mặt hàng thực phẩm chay chế biến sẵn hay các gia vị chế biến đồ chay được bán rất nhiều chị Nguyễn Thị Mai sống tại quận cầu giấy hà nội cho biết những ngày lễ quan trọng như dằm tháng giêng hay lễ vu lan thường nấu cỗ chay Tuy nhiên, chị cũng lo ngại nhiều cơ sở sản xuất sử dụng một số loại hóa chất như bột tạo màu, chất tạo mùi vị, khiến người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm này rất mơ hồ, không biết rõ về độ an toàn của các chất phụ gia. Mọi người đang rất là sợ này, thịt thì tiêm hóa chất hay là chăn nuôi thì
1: bỏ các loại thuốc cấm vào, cho lên họ chay để không đụng đến những chất cấm đó. Đâu phải à, ăn chay thì sẽ là đảm bảo cho mình đâu. Rất là mong muốn rằng phải có cơ quan thẩm định rõ ràng, đồ ăn ở đây có hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm hay không
5: để tránh những nguy cơ gây hại cho sức khỏe từ thực phẩm chay, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần tự trang bị các kiến thức về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Khi lựa chọn thực phẩm chay khô hoặc đã chế biến sẵn, người tiêu dùng nên tìm chọn những thương hiệu có uy tín lâu năm, đặc biệt là có giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm có nhãn mát, nguồn gốc rõ ràng.
1: Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.